0: Bila kita berdoa minta Tuhan tolong senantiasa untuk firman Allah dapat kita pahami dan kita lakukan dalam hidup kita. Roma pasal yang ke-12 kita mulai ayat ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Mari kita akan baca sampai ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Sebenarnya bagian ini adalah bagian yang sangat praktis dan hal yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Kiranya dapat kita pahami dan dapat kita mengerti dengan sangat sederhana. Namun, ini adalah fakta bagaimana kita hidup untuk menjalankan firman Allah. Bukanlah satu hal yang mudah, saudara-saudara. Tapi Tuhan memberi kepada kita kekuatan dan pengertian. Apa-apa hal-hal itu, mari kita baca. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Demikianlah firman Allah. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan melakukan hal yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara Dan saling mendahului dalam memberi hormat Janganlah hendaknya kerajinmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanlah Tuhan bersukacitalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesakan Dan bertekunlah dalam doa Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan Berkatilah siapa yang menganiaya kamu Berkatilah dan jangan mengutuk bersukacitalah dengan, dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan, dengan orang yang menangis haleluya, puji Tuhan puji Tuhan, haleluya muat umat yang dikasih Tuhan, sekarang kita diajak untuk terus melihat dengan jelas bagaimana hidup kita orang yang sudah diselamatkan dalam Tuhan orang yang sudah percaya, orang yang sudah diselamatkan, orang yang hidup mempraktikan dan melakukan kasih sebagai suatu pelayanan kepada sesama Jadi kembali seperti yang kita renungkan kemarin Bahwa karunia-karunia itu adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita Untuk sesama Objeknya itu adalah sesama Kita tidak bisa bernubuat Kita tidak bisa membagi, melayani, mengajar, menasihati Dan melakukannya kepada Tuhan atau kepada malaikat Tidak kita melakukannya di hadapan Tuhan, tapi kita melakukan itu semuanya terhadap orang lain. Jadi perbuatan kasih kita itu juga terhadap orang lain. Itulah sebabnya pada waktu kita melakukan semuanya ini, kita menunjukkannya itu kepada orang lain di hadapan Allah. Termasuk dalam hal yang kita sebut hal ini, bahwa hal yang sangat jelas sekali yaitu hendaklah kita melakukan perbuatan kasih dan perbuatan kasih itu tidak pura-pura kasih yang sejati adalah kasih yang tidak pura-pura kasih yang tidak pura-pura adalah kasih yang dikerjakan setelah kita diselamatkan di dalam keselamatan sehingga definisi daripada kasih yang tidak pura-pura adalah suatu tindakan menjauhi yang jahat melakukan yang baik jadi segala yang jahat, saudara tahu itu jahat, saudara akan menjauhinya. Dan dari mana kita tahu perbuatan itu jahat, kita tidak bisa tahu bahwa itu jahat kalau kita tidak hidup dalam keselamatan. Sebagai contoh, saudara-saudara, banyak perbuatan-perbuatan yang memang jelas-jelas kita sebut itu jahat. Mencuri, itu jahat. Menerampok, menodong, membunuh, itu jahat. Menghina, mengejek, mengumpat, itu jahat Tapi bagaimana misalnya dengan berbelanja Shopping, jahat atau baik Itu adalah sesuatu hal yang bingung Apakah belanja itu suatu hal yang jahat Ataukah hal yang baik Saya punya uang Lalu saya membelanjakan atau membelikan sesuatu berdasarkan uang saya Apakah itu baik, apakah itu jahat Itu sesuatu yang tidak bisa kita katakan baik Atau tidak bisa kita suatu katakan jahat dari mana kita tahu shopping itu baik atau jahat? Itu ditentukan oleh keselamatan yang harus kita kerjakan dulu. Karena waktu kita diselamatkan, maka kita memiliki sekarang pengertian yang baru, definisi yang baru. Sehingga waktu saya memiliki pengertian dan definisi yang baru, saya tahu sekarang terhadap hal-hal apa saya belanja. Terus kemudian walaupun saya belanja dengan uang saya sendiri, saya harus mengatur, saya harus memiliki kepekaan. Mana yang harus saya belanjakan, mana yang tidak Misalnya lagi hal-hal lain yang kita ketahui Bagi para perokok, ini contoh yang sangat ekstrim juga sebenarnya kita sudah tahu Tapi hanya sebagai perbandingan saja Bagi para perokok, merokok itu bukanlah sesuatu hal yang buruk Tapi bagi yang bukan perokok, mungkin sebagian yang bukan perokok menganggap merokok bukanlah hal yang buruk itu sebabnya banyak ya orang-orang yang tidak merokok juga membelikan rokok kepada temannya atau memberikan uang dan berkata ini bang untuk uang rokok kira-kira begitu padahal dia tidak merokok jadi bagi sebagian orang merokok itu bukanlah sesuatu hal yang buruk tetapi bagi sebagian orang lain itu disebut sebagai hal yang buruk jadi kenapa ada perbedaan definisi ini tergantung pengertian seseorang tersebut kalau orang tersebut sudah mengerti apa arti keselamatan maka dia akan tahu Definisi-definisi makna, arti, segala suatu pengertian akan dia miliki Mana yang baik, mana yang jahat Nah itulah sebabnya Alkitab berkata Hai Israel, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik Apa yang harus engkau lakukan, kepadamu telah diberitahukan Jadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Alkitab mengatakan Orang yang diselamatkan, janganlah berpura-pura dalam kasih Orang yang sudah diselamatkan Janganlah berpura-pura dalam kasih Mika pasal 6 ayat yang 8 Hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu Keselamatan itu membuat kita mengerti apa yang baik Keselamatan itu membuat kita mengerti apa yang dituntut oleh Tuhan Keselamatan yang kita terima akan dapat membuat kita membedakan mana yang baik mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1. Dan setelah kita memiliki pengertian terhadap hal itu, Alkitab berkata, "Lakukanlah yang baik itu dan jauhilah yang jahat itu." Lakukan dan jauhi dengan jujur, dengan dengan paksaan bukan, dengan sesuatu ketergesa-gesaan bukan, tetapi dengan suatu ketidakpura-puraan. Jadi Alkitab berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah sekarang, dalam hal ini saja, saudara mampu untuk melakukannya? Jadi banyak sekali kita mengatakan bahwa kita sudah diselamatkan, tetapi masih banyak perbuatan-perbuatan kejahatan yang terus kita ulangi, terus kita ulangi, terus kita ulangi. Mika 6 ayat 8 tadi sudah kita baca. Kita sudah tahu sebenarnya apa yang dituntut oleh Tuhan tetapi masih lagi, masih lagi kita mengulang-ulang. Mika 6:8 kita tahu apa yang dituntut oleh Tuhan, tapi masihlah kita mengulang-ulang untuk melakukan yang jahat. Kita menghindar untuk melakukan tuntutan Tuhan. Ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat, ada dua hal lagi yang ditambahkan dalam Alkitab ayat yang ke-10, yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi sebagai apa? Bukan saling mengasihi sebagai pasangan. Bukan saling mengasihi karena mencintai. Tapi saling mengasihi sebagai saudara. Ada satu hal yang unik sebagai saudara. Apakah itu mengasihi sebagai saudara? Bukan mengasihi sebagai pasangan? Dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita pilih saudara-saudara. Menjadi seorang anak dari seorang pasangan, orang tua Itu bukanlah pilihan kita Menjadi saudara dari kakak atau beradik Itu bukan pilihan kita Oleh sebab itu, saudara-saudara Ini hal yang harus kita pahami Baik kita sebagai subjek Atau orang lain sebagai subjek Harus sama-sama memahami Orang banyak menuntut Kamu kan saudaraku Kamu kan saudaraku Harus melakukan seperti ya, saudara Ingat, dia menjadi saudara kita itu bukan karena kemauan dia, bukan karena pilihan dia. Jadi kalau kita diperlakukan tidak selayaknya, saudara jangan menuntut orang. Gitu loh, harus menyadari diri sendiri. Kenapa dia tidak menghormati saya atau mengasihi saya sebagaimana seharusnya? Karena apa? Karena menjadi seorang saudara itu bukan kemauan dia. Itu juga bukan kemauan saya. Kalau saya memaksakan dia harus mengikuti kemauan saya, berarti saya egois dong. Tetapi kalau dia tidak menjalankan sebagaimana seharusnya seperti tidak yang saya maui, berarti saya juga harus menyadari. Yang pertama, saya menahan diri. Dan dia pun harus memahami bahwa itu bukan pilihannya. Itu sebabnya masing-masing kita harus menyadari diri. Jadi ini dua pihak yang harus saling mengendalikan. Karena menjadi seorang anak, menjadi seorang orang tua, itu bukan pilihan atau keinginan kita. Bukan karena kita memilih anak saya harus yang model begini. Kalau modelnya begitu, itu bukan anak saya, nggak bisa. Tuhan kasih anakmu seperti ini, ya terimalah. Kamu nggak bisa pilih. Kamu memilihnya orang tua kayak gitu, ya terimalah. Kamu nggak bisa pilih kan. Begitu juga memiliki saudara, kita nggak bisa pilih dan kita juga nggak bisa memilih. Terimalah. Tetapi menjadi pasangan, mempunyai istri atau suami itu pilihan kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, marilah kita mengasihi sebagai saudara Artinya prinsip kasih itu ada hal-hal di mana keadaan itu tidak bisa kita hindari atau tidak bisa kita pilih Mengasihilah dengan kondisi seperti itu Tetapi walaupun engkau tidak memilih, jangan mengasihi karena keterpaksaan Atau jangan mengasihi karena ketergesaan Tetapi kasihilah dia karena keselamatan yang dari Tuhan nah itulah pentingnya saudara-saudara karena keselamatan itu makanya saudara mengasihi sebagai saudara coba saudara bayangkan, sanggup tidak kita mengerjakan seperti itu, saya yakin banyak hal yang kita tidak bisa terima, tetapi biarlah kita minta kuat daripada Tuhan jadi ini pekerjaan pribadi-pribadi, tuntutan pribadi, tuntutan Tuhan kepada masing-masing. Saudara tidak bisa menggunakan penjelasan yang saya sebutkan ini untuk memukul orang lain. Tidak. Kembali lagi, saudara tidak bisa menuntut orang lain karena orang lain pun berada dekat saudara. Sebenarnya dia jijik dengan saudara. Tapi karena dia tidak bisa memilih dia mau, tidak mau harus terima. Jadi saudara juga harus menyadari dirimu sendiri kenapa orang tidak mau mengasihi kamu sebagaimana seharusnya. Jadi ayat ini menjadi kontrol bagi siapa saja baik kita menjadi subjek atau orang menjadi subjek. Saya harap mengerti dengan bahasa saya. Nanti mungkin bisa direkam, didengar ulang lagi supaya renungan ini akan terus kita ingatkan. Dan Alkitab mengatakan salinglah dalam mendahului, dalam memberi hormat. Salinglah kita mendahului. Tidak sama seperti orang lain yaitu berlomba atau bersaing untuk mengejar keunggulan Jangan Tapi marilah kita bersaing untuk saling mendahului Untuk memperlakukan orang lain Untuk memperlakukan mereka lebih unggul daripada kita Filipi pasal 2 ayat yang ketiga Filipi pasal 2 ayat yang ketiga mengatakan Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain Jadi bukan menganggap diri sendiri Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Jadi dua ayat ini adalah Dua hal ini dalam ayat 10 adalah hal yang saling berdampingan Jadi saya tidak bisa memilih Tetapi dalam hal ini ditambahkan lagi Bahwa yang orang lain lebih daripada saya Milikilah sikap seperti itu Sehingga Filipi Pasal 2 yang ketiga Kamu lebih utama daripada saya Dengan demikian kita akan mempelajari diri kita Untuk menguasai diri Untuk menyangkal diri Karena kita tahu makin mengenal diri kita Saya tidak lebih baik daripada orang lain saya tidak lebih baik daripada dia Saya pun adalah orang yang dimurka Allah Tidak lebih baik daripada dia Jadi kita akan lebih mengenal siapa diri kita Sehingga kita memberikan hormat Bukan untuk mencari hormat Memberikan hormat bukan untuk mendapatkan hormat Inilah cara Allah untuk mendidik dan mendewasakan kita Setelah kita diselamatkan Jadi Alkitab berkata Kamu tahu yang dituntut Tuhan Kamu tahu definisi yang baik Jauhilah yang jahat Lakukanlah yang baik dengan tidak pura-pura Waduh, susah sekali ya Kasihilah orang lain sebagai saudara Itu bukan pilihan Tapi kasihilah karena takut akan Tuhan Ada rasa yang tidak mudah Ya, engkau minta Tuhan tolong Dan Alkitab berkata Mendahulilah membeli hormat Jangan mendapatkan hormat, jangan mencari hormat. Anggap orang lain lebih utama karena dengan demikian kamu belajar untuk menyangkal diri, memikul salib. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kekurangan, bantulah dalam kekurangan. Orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka mengalami kekurangan. Dalam istilah Alkitab dikatakan di sini orang-orang yang kita bantu atau kita membagi segala sesuatu seperti yang dicatat dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-8 membagi segala sesuatu itu sama seperti mempersekutukan atau bersekutu dalam harta yang kita miliki dengan orang lain. Apa maksudnya itu? Alkitab mengatakan istilah bersekutu. Bersekutu itu berarti saya dan kamu kita dapat menikmati bersama-sama. Itu bersekutu, kan? Jadi Alkitab berkata, waktu dia berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus bagi segala sesuatu. Seolah-olah Alkitab hendak mengatakan bahwa orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan, juga mendapat bagian, mendapat bersekutulah dalam apa yang kau miliki. Waduh, bagaimana mungkin? Bahwa dari apa yang saya miliki, orang lain juga memiliki andil dan kepentingan di sana. Uang saya yang kerja kok, saya yang capek kok, saya yang susah kok, saya yang mati-matian kok, saya yang banting tulang kok. Ini uang-uang saya, gak ada urusan sama orang lain. Tapi Alkitab mengatakan, orang percaya bukan seperti itu. Dalam setiap rupiah yang kita miliki, orang-orang miskin, orang-orang kudus, orang-orang kudus yang dalam kekurangan, Mengambil suatu bagian juga Memiliki andil juga Punya kepentingan juga Dalam setiap rupiah yang kita miliki Jadi ayat Alkitab ini tidak mudah Untuk kita pahami Bukan bukan pahami dalam arti kata mengerti ya Mengertinya sih gampang Tapi tidak bisa kita pahami cara berfikirnya loh Tidak bisa kita pahami logikanya loh Tidak bisa kita pahami cara berfikirnya Tidak bisa kita pahami logikanya Tidak bisa kita ber, bercara rumusnya Tetapi Alkitab mengatakan inilah apa yang diberikan oleh Tuhan bahwa setelah kita diselamatkan pikiran kita, definisi kita pengertian kita harus berubah secara total dulu kita hanya memikirkan bahwa yang penting saya melakukan perbuatan ini tapi Alkitab berkata jangan pura-pura Alkitab mengatakan yang penting saya mengasihi ya saya mengasihi kata saya itu kan kata Alkitab tapi Alkitab bilang kasih sebagai saudara bukan karena pilihan atau kemauanmu tetapi lakukan dalam segala sesuatu Bukan untuk menerima hormat, mencari hormat, tapi memberi. Dengan demikian, kamu akan menyangkal diri memikul salib. Lakukan semuanya dengan berbahagia Bahwa orang-orang kudus dalam kekurangan mempunyai andil dalam setiap rupiah yang kau terima. Di masa pandemi ini, ada orang yang susah sekali mencari uang. Ada orang yang masih bisa mencari uang. Tetapi harus dapat kita pahami bahwa setiap apa yang kita dapatkan, ternyata itu bukan hanya untuk kita. Ada bagian orang-orang kudus dalam kekurangan mereka yang berbagian dalam apa yang kita miliki oh Tuhan tidak mudah sedangkan untuk mendapatkan yang ini saja aku susahnya minta ampun bagaimana mungkin aku berbagi kepada orang lain tapi Alkitab berkata bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan jadi bagaimana Tuhan memberi pengertian yang baru ajaran-ajaran yang tidak pernah kita dengarkan tapi sekarang kita dengarkan itulah peningkatan itu sebabnya saudara-saudara keselamatan kita adalah dasar fondasi dan pada waktu kita diselamatkan hanya orang-orang diselamatkan yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang lain tidak bisa oleh sebab itu minta Tuhan tolong mari kita berdoa berikan kami kekuatan Tuhan karena kami tidak sanggup melakukan sebenarnya apa yang dikatakan oleh firman-Mu cara berpikir kami dan cara berpikir firman Allah logikanya tidak pernah sejalan kami bahkan banyak tidak menyetujui apa-apa yang dicatat oleh firman Allah ini sebenarnya. Tetapi apa yang harus kami lakukan? Haruskah kami menolak firmanmu? Ya tidak mungkin. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, rela atau tidak, kami harus turut dan mengakui bahwa firmanmu itulah yang benar. Oleh sebab itu apa yang harus kami lakukan? Tidak ada jalan lain. Kami perlu terus-menerus harus berkata, Tuhan kami sadar, kami tidak mampu Tuhan kami tidak tahu apakah sungguh kami bisa diselamatkan atau belum karena kalau kami sudah mengalami keselamatan itu maka tentu saja kalimat-kalimat dari firmanmu akan kami aminkan dan kami lakukan sebab itu beri kami kekuatan untuk jalankan firmanmu sepanjang hari ini khususnya di tengah-tengah segala yang sulit ini Tuhan kami berdoa kuatkanlah umat-umatmu teguhkan mereka di tengah-tengah segala kesulitan, kesusahan, kepayahan, berikan kepada mereka kekuatan dan pertolongan. Bantu kami oleh pertolongan roh kudus untuk jalankan firmanmu. Tuhan, kami ingin memuliakan engkau. Kami ingin hidup seturut kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa, letakkan berkat bagi umat-umat Allah sepanjang hari ini Tuhan menolong dan melawat mereka. Terima kasih buat siaran radio pada pagi hari ini. Terpujilah engkau selama lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Umat-umat Tuhan, dengarkanlah anugerah Tuhan. Tunulah anugerah di Allah bapa. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, bersyukutan Roh kudus menyertai, menuntun pemimpin hidupmu. Dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Terimalah anugerah surga. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Akhirnya Tuhan menolong engkau menjalankan firman Tuhan. Amin.